0: est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. (rire) Côté confiance des parents envers leurs enfants, disons qu'au XXIe siècle, on en est loin. À l'heure où depuis plusieurs années, des applications permettent maintenant aux parents de surveiller leur enfant, allant de la simple protection à l'espionnage total. Certains outils offrent ainsi une géolocalisation en direct de leur enfant, de l'enfant pardon, mais certains parents ont décidé d'utiliser une technologie déjà existante pour traquer carrément leur progéniture, à l'air tag d'Apple. Alors, faut-il géolocaliser tout simplement ses enfants pour les protéger Question euh, Question-débat même, j'ai envie de dire, qui nous attend dans cette émission quête de sens, Marie-Ange pour vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir dans ce studio Yann Bruna. Bonjour Monsieur, bonjour Yann. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes maître de conférence en sociologie, chercheur au laboratoire. Sophia Paul, co-directeur du comité de recherche sociologie de la communication de l'Association internationale des sociologues de langue française. Ça, c'est bien pour euh, les journalistes qui ont la bouche un peu pâteuse le matin, <rire> bien dire, de façon euh, sans, sans, faire de, sans, sans, sans prendre un tapis, euh, euh, si je puis dire. Axel De Saint est également en ligne avec nous. Bonjour Axel.
1: Bonjour.
0: Alors, est-ce que vous avez un casque Axel non, vous nous appelez directement. Oui, oui. Alors, il faudrait peut-être <rire> Alors, Donc, pas le, pas le retirer. Ah, voilà, je l'ai entendu. Donc, ce serait pas mal de le retirer. Effectivement, on va peut-être vous rappeler. Ou voilà, euh, si vous pouvez le retirer, ce serait pas mal. Directrice que vous Est-ce êtes. Est-ce que vous l'entendez mieux euh, C'est mieux. Directrice d'Internet sans crainte, programme de sensibilisation aux usages du numérique pour Tralalaire, euh, donc créateur de ressources numériques pour l'éducation, euh, avec des experts des enjeux du numérique pour les jeunes depuis 20 ans. Donc Dieu sait que vous réfléchissez à cette question, hein, justement, d'en de, euh, faire, euh, mais pas trop. C'est, c'est un peu l'idée aussi, j'imagine, hein, euh, qui va être un petit peu débattue, ou en tout cas euh, l'objet de notre réflexion ce matin euh, en, en quête de sens. Et puis enfin, Marcel Ruffaut. Bonjour, monsieur, ravi de vous recevoir en ligne. <rire> Ah, vous êtes, euh, on va le joindre dans quelques instants. Pédopsychiatre qui a écrit dictionnaire, son dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence aux éditions Plomb. Eh bien, Yann Bruna, pour commencer, euh, sociologiquement, c'est vrai que ça paraît complètement dingue, dément, de se dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé là à avoir l'idée même de traquer ses enfants. Alors qu'avant, il y a encore, j'allais dire, ouais, peut-être des décennies. Euh, on laissait les enfants, peut-être euh, du matin au soir, par exemple le samedi, pendant les vacances, vaquer euh, à leurs occupations, euh, dans les rues, euh, dans les grandes villes, dans les rues, puis dans les campagnes, bah, ils allaient dans les champs, ils faisaient un petit peu euh, ce qu'ils avaient envie de faire, quoi. mais c'est, c'est fou. Aujourd'hui, il y a quelque chose de sociologique, alors c'est un peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui, mais il y, y a quelque chose de sociologique qui est apparu, et à partir de quand Point d'interrogation.
2: Alors, à partir de quand Effectivement, c'est une grande question. Historiquement, le, les, les technologies de la communication que nous avons quotidiennement dans les mains aujourd'hui ne, ne représentent pas véritablement une, une révolution. Quelque part, on est davantage dans une évolution des usages, d'une évolution, notamment des pratiques de surveillance. Je prends pour exemple le, le téléphone portable. Euh, eh bien le, le téléphone portable, c'est un outil qui euh, amène à certaines injonctions à la joignabilité et à la disponibilité des individus. Par exemple, quand un, enfant achète un, téléfo- euh, quand un parent pardon, achète un téléphone portable mmh, à mmh. ses enfants, c'est dans l'objectif qu'il soit disponible également, qu'il puisse répondre à ce téléphone, et donc qu'il soit joignable euh, pratiquement à tout moment, en tout cas en sortant de l'école. Et la géolocalisation, euh, dans l'enquête que, que j'ai pu mener, oui. La surveillance par géolocalisation intervient, par exemple, lorsque l'enfant n'est pas disponible et ne répond pas au téléphone. Alors, Ce n'est pas la seule modalité, évidemment, il y a d'autres contextes d'usage, mais c'est un contexte d'usage qui revient régulièrement. Ce qui veut dire que la géolocalisation, en un sens, ça n'a rien de révolutionnaire. On est vraiment dans une continuité de pratiques de surveillance et une continuité qui, effectivement, est influencée par peut-être une montée également des, des, des inquiétudes, des incertitudes liées à l'espace urbain, au danger, euh, au danger notamment de la ville ou des espaces périurbains proches des villes. Euh, mais dans tous les cas, on est vraiment dans, euh, dans, dans ce contexte de continuité de logique de surveillance préexistante. Ce qui se retrouve également dans les appropriations de ces technologies parce que euh, cette surveillance par géolocalisation elle est ouais. essentiellement née d'un détournement d'usage. C'est-à-dire qu'initialement, euh, justement vous parlez des, des AirTags de, ouais. de la société Apple, euh, Apple proposait une qui s'appelait « localiser mon iPhone », et j'ai pu interroger des parents qui ouais. détournaient cet outil, pour, non pas pour localiser un téléphone perdu ou volé, mais pour équiper leurs enfants de téléphones de marque Apple, pour justement pouvoir euh, avoir un certain centre de contrôle quelque part, et pouvoir localiser euh, les terminaux mobiles des enfants, et donc euh, conséquemment localiser les enfants.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'il faut euh, s'en offusquer est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu'il faut s'alarmer Est-ce qu'il faut, Axel De Saint, comment se positionner par rapport à ça Ça peut paraître effrayant. Peut-être est-ce compréhensible aujourd'hui où on vit à une époque, euh, certains disent, dangereuse. Je ne sais pas. Axel De Saint, qu'en pensez-vous pour commencer
1: Alors effectivement... Euh... On pourrait quelque part, je ne vais pas dire se réjouir, mais être rassuré que, que, que les parents euh, voilà, se souhaitent veiller sur l'activité de leurs enfants. Mais euh, l'accompagnement en tout cas au numérique est nécessaire, mais ce n'est peut-être pas euh, tout à fait cette posture-là qu'il faut adopter si on veut être dans une relation de confiance. Donc tout ce qui permet de suivre, de de géocaliser, Euh, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut euh, expliquer aussi à son enfant pourquoi on le fait. Euh, Et ce qui peut être le plus délétère, c'est effectivement euh, le le faire dans son dos, puisque euh, on on constate quand même que ça peut euh, euh, être l'occasion de de rompre en tout cas, ou d'altérer fortement une relation de confiance, quand ensuite le jeune découvre euh, qu'il est surveillé euh, à son insu.
0: C'est ça qui est terrible, c'est de le faire. Alors, on aimerait bien avoir Marcel Rufo, mais on essaiera de le joindre dans quelques instants. Euh, c'est le, le, la, la rupture de la, de la confiance établie. Alors, établie à partir de quel âge ça, ça peut se discuter, évidemment. Yann Bruna, mais euh, on a des chiffres en tout cas sur la. À partir de quel âge la géolocalisation, c'est l'entrée à l'école C'est quoi, finalement Alors,
2: Est-ce c'est... qu'on a des
0: idées ou on n'en sait pas encore grand-chose Je sais pas.
2: C'est une question qui est assez assez complexe, ouais. déjà parce que le, le, bon, la plupart des données sont, sont protégées par le secret industriel, notamment les données des responsables de traitement qui euh, développent et qui, qui, qui programment et qui éditent ces applications, les applications de géolocalisation. Euh, donc, on, on a quand même un, un certain secret au, autour de ceci, et euh, lors des enquêtes, on est clairement dans du déclaratif, et bien sûr, il y a des parents qui pour des raisons peut-être de, euh, d'image sociale, de désirabilité sociale, ne, vont tronquer leurs réponses, ne vont pas tout dire, et ne vont pas dire qu'ils localisent leurs enfants. Euh, donc, on, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, d'autant que, bien sûr, derrière, vous, vous parliez du contexte sociologique, oui, il y a des, des questionnements tout à fait sociologiques, euh, les inégalités qui apparaissent comme des inégalités numériques sont avant toute autre chose des inégalités sociales, et... Euh, on les retrouve typiquement ici, c'est-à-dire qu'on a des stéréotypes de genre qui reviennent, euh, notamment dans le fait de localiser des jeunes filles parce qu'elles sont des filles, dans le fait de localiser euh, des jeunes enfants parce qu'ils sont dans certaines tranches d'âge. Alors Par exemple, dans, dans, dans l'enquête que j'ai pu mener, euh, je, je, je reprends un de ces exemples assez régulièrement, euh, d'un, jeune, euh, d'un jeune garçon de 17 ans qui disait que euh, pour lui la géolocalisation c'est hors de propos, il n'a pas à être géolocalisé, ça n'a pas de sens, parce que c'est un garçon en revanche, et parce qu'il a 17 ans, en revanche, pour sa petite sœur de 13 ans, parce que c'est une fille et parce qu'elle a 13 ans, alors oui, c'est tout à fait pertinent que ses parents la géolocalisent. Donc derrière ça, il y a quand même un, un certain engagement dans, la, dans l'exercice de la parentalité, à l'ère numérique. Et c'est ça qui est intéressant, ça qui ressort surtout. Il y a un engagement de la responsabilité parentale derrière le fait de géolocaliser un enfant aujourd'hui. Est-ce qu'il est, alors c'est une question assez prospective, certes, ouais. mais est-ce, est-ce qu'il serait totalement irresponsable à l'ère numérique et parce qu'il, est, parce qu'il est possible de le faire, de ne pas géolocaliser son enfant, par exemple. Ça c'est une question, question. je sais pas la Pousse réponse, pas une évidemment, mais... <rire> voilà. Mais
0: c'est effectivement la, une des questions centrales de, de, de cette réflexion de autour la, de, de la surveillance Finalement, peut-il Exactement. le faire carrément ou pas Alors, terme,
2: on pourrait en arriver ici. Alors, moi, j'ai évidemment pas de, de réponse en tant que chercheur à cette cette dimension ouais. très prescriptive. Je vais pas dire, il faut faire ça, il ne faudrait pas faire ça parce qu'on sortirait vraiment. De, je, je, je pense en tout cas dans mon, dans mon champ de recherche du contexte scientifique, mais dans ces résultats de recherche, oui, effectivement, il y a des implications sur la confiance intrafamiliale de la part d'un jeune, par exemple, qui avait qui était géolocalisé par son père. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'il euh, ne le savait pas, c'était à son insu, comme vous le disiez, euh, justement. Et comme c'était à son insu, quand il l'a appris, euh, qu- comment est-ce qu'il a appris Ça qui est très intéressant, c'est son père qui, lorsqu'il est rentré de l'école, lui a montré l'écran de la tablette en disant « Voilà, tu étais ici ». Ce qui est très intéressant parce que euh, l'écran ici, le dispositif technique, euh, a une finalité probatoire. une finalité probatoire. Ici. l'écran fait office de preuve, euh, l'écran est le détenteur d'une certaine vérité, il est révélateur, la géolocalisation est révélatrice du, d'une vérité, et cette vérité prévaut sur le discours de l'adolescent, on écoute davantage, euh, enfin on voit davantage ce qui est affiché, plutôt qu'écouter euh, l'enfant ou l'adolescent qui hmm. essaie de se justifier, de ouais. contextualiser. Ça, qu'est-ce
0: que ça dit ça, C'est quand même terrible sur notre société, euh, euh, y a une, c'est quand même... C'est quand même euh, bon, je ne sais pas ce qu'on pense à Axel de Saint, mais c'est... Je ne sais pas. Est-ce que c'est si encourageant que ça Pas sûr. Alors évidemment, c'est rassurant pour les parents. C'est sûr que c'est rassurant. On ne peut pas dire le contraire, Axel.
1: Mais Alors, trois petits points. C'est rassurant. Ce que je voulais dire par encourageant tout à l'heure, mes mots n'étaient oui. euh, pas tout à fait euh, à propos. Oui. C'est bien que les, 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 les parents euh, s'intéressent et c'est clé qu'ils s'intéressent euh, où sont leurs enfants et, et, et à l'accompagnement, j'ai envie de dire, de, de leur vie numérique. Je pensais plus à ça. Mais euh, la géocalisation, c'est peut-être pas tout à fait euh, le bon curseur. Et puis, ça interroge aussi sur, euh, euh, finalement, est-ce que c'est pas leur, euh, est-ce que c'est leurs propres angoisses aussi hein, qui ouais. euh, qui ressort à, à travers ça, euh, ce besoin euh, de savoir en permanence de maîtriser où, euh, un petit peu hein, où est son ouais. enfant. Ouais. Et, euh, et quelque part, est-ce que ça renvoie pas aussi que euh, on doit être surveillé, on doit savoir euh, où on est en permanence parce que le monde qui nous entoure serait constamment dangereux. C'est ça. Euh, moi, je me questionne, mais je, je veux bien questionner le, le, le sociologue qui est avec nous aujourd'hui pour savoir est-ce que euh, euh, ça renvoie pas finalement aussi euh, des angoisses à son enfant. Et, euh, et l'idée que le monde extérieur est forcément un monde dangereux, d'où la nécessité de savoir en permanence euh, où peut-être
0: son enfant. Eh bien, je vous propose de carrément poser la question à Marcel Ruffaut, qui est enfin avec je nous. Bonjour Marcel Ruffaut, bienvenue
3: Oui, bonjour Cette bonjour. fois c'est
0: la bonne <rire> Vous qui êtes pédopsychiatre, qui êtes un spécialiste évidemment euh, renommé hein, de l'enfance et de l'adolescence, vous avez tout fraîchement publié... Ce dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence qui, n'est, qui, qui est loin d'être inintéressant euh, chez Plon, euh, cher Marcel Ruffaut, euh, comment en est-on arrivé là Alors je ne sais pas si vous avez pu entendre le début de cette émission, mais quand même, en résumé, euh, à l'heure où l'on parle effectivement de tous ces outils de géolocalisation, c'est effrayant quand on le dit comme cela, mais comment en est-on arrivé là cette espèce de, de rupture de confiance Point d'interrogation, je vous pose la question tout simplement Marcel Ruffaut.
3: Il ouais, y a aussi le, la, l'absolue domination de, de nos portables, quoi, de, ouais. de nos appareils de, de communication. On, on dit toujours à, aux, aux adolescents, tu es trop sur ton ordi et, et, et nous-mêmes, on est complètement victimes de, de, de nos portables. Quoi. C'est
0: une chose d'abord hein. Bon.
3: D'ailleurs, je vais vous demander une expérience à tous et à toutes qui écoutez là. Essayez de passer un jour sans votre portable. Laissez-le de côté. Vous allez voir la, <rire> la, la, l'impression incroyable que l'on, que l'on a d'être abandonné. Quoi. Bon, vous ne ouais. si vous occupez pas de votre portable pendant un jour, ça va être terrible. Quoi, tu vois et, Prends à claque et le déjà, Marcelle Rousseau. D'accord.
0: Hein <rire>
3: hum alors et, et alors sur la, la géolocalisation, alors plus précisément, euh, c'est vrai que. On, on, ça, ça pose le problème d'avoir ou non confiance, quoi. Et, et c'est vrai que, euh, notamment euh, pour les adolescents, euh, le, leur autonomie fait partie aussi d'être un peu libre, quoi. D'être libre ouais. aussi de d'avoir des temps à eux, quoi. Ouais. C'est un peu comme les, les cahiers secrets de l'époque. Et d'ailleurs, mmh. maintenant, les cahiers secrets, c'est c'est d'explorer les comptes sur les réseaux sociaux de nos adolescents qui est, qui est aussi quelque chose d'un peu. C'est un truc. difficile à accepter. On peut pas, on a des, un compte à soi qui, qui mérite aussi un temps de secret, d'autant plus que, à l'adolescence, on veut s'autonomiser par rapport aux parents. Et donc, il y a ce va-et-vient et, et cette tolérance des, des parents me paraît importante pour, la confiance. En fait, plus on est tolérant, plus je crois on, 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 on accroît la confiance des ados. Quoi. Ouais. Euh,
0: une, une, une confiance euh, qui s'altère de d'année en année. Peut-être est-ce dû effectivement à c'est, c'est ce rapport fusionnel. Hein, j'ai envie de dire presque à nos que nous entretenons avec nos téléphones. Euh, Axel, 200. Euh, et, et Yann Brunat, pardon, effectivement, que, que, avec, à la lumière de cette réflexion un, un, peu, un peu plus psychologique, effectivement, euh, comment vous situez-vous euh, c'est, c'est quand même... Euh, on ne pourra jamais revenir en arrière, quoi, finalement. Maintenant qu'on a découvert tous ces outils, une fois, une fois qu'on a découvert... C'est, c'est la boîte de Pandore, finalement. Mais une fois qu'on a découvert cet outil, c'est difficile de revenir en arrière, et on se rend même pas compte, d'ailleurs, qu'on a moins confiance peut-être en nos enfants. On se rend même peut-être même pas compte. On se rend pas compte qu'on est accro à nos téléphones, comme le dit Marcel Ruffo. On se rend pas compte qu'on veut tout maîtriser, quoi. De l'agenda d'un enfant, de, son, de, ses, de, ses, de, ses, de ses comptes, euh, Insta et autres. Enfin, je sais pas, du contenu, de, du contenu de sa vie intérieure, presque. On a envie de, de savoir ce qui. de faire un voyage dans sa tête. Bientôt, je sais pas, moi. Qu'en pense le sociologue que vous êtes C'est un peu compliqué comme réponse.
2: Effectivement, c'est une question assez complexe, le fait d'être, entre guillemets, accro à, à son smartphone, bon, ça répond à certaines logiques, des logiques utilitaires, des logiques de socialisation également, mais il y a également une logique de, de subjectivation, une logique réflexive derrière. Euh, ce que je, je veux dire par là, c'est que euh, Bien sûr, beaucoup d'individus se rendent parfaitement compte qu'ils passent beaucoup trop de temps sur leur téléphone portable. Alors, le trop est tout à fait subjectif. Le trop, euh, évidemment, dépend de chaque individu, dépend d'un ensemble de variables sociodémographiques et dépend également d'injonctions professionnelles. Quand on parle de la géolocalisation, c'est une technologie qui ne doit pas être décontextualisée. Déjà, elle s'inscrit dans un ensemble. Quand on parle, euh, par exemple, de surveillance parentale par géolocalisation, on parle avant tout de surveillance parentale. Il y a beaucoup d'outils de contrôle parental qui permettent de réguler les applications installées, sur sur les smartphones des enfants, le temps d'écran qui est passé quotidiennement et d'y mettre une limite notamment. Il y a la possibilité de vérifier, de consulter les messages envoyés par les enfants. Donc la géolocalisation... Comme le disait très justement Axel, c'est une question de curseur. Effectivement, au niveau du curseur, on est très loin parce que c'est une donnée euh, qui, qui est quand même d'une grande violence, la oh, géolocalisation. En effet. Et c'est une donnée à laquelle euh, nous, nous sommes soumises et soumis, euh, je dirais, quotidiennement et pas uniquement dans le contexte de la surveillance parentale. Et ça, c'est un point qui est très important. Les adolescents eux-mêmes se géolocalisent entre eux ce qui affecte considérablement leurs enjeux relationnels, euh, notamment par le biais de, de certains outils comme la, comme la SnapMap, de, de l'application Snapchat ou autres. La géolocalisation, euh, c'est une technologie qui est utilisée par le gouvernement, qui l'a utilisée euh, notamment dans le, le, la période Covid, euh, avec certaines, certaines applications qui ont été très polémiques. Euh, la géolocalisation également, c'est une donnée personnelle, euh, mercantine, une, une donnée personnelle qui, qui vaut très cher, qui se rend très bien de la part des GAFAM, des responsables de traitement. Ne l'oublions,
0: pas. <rire> ne
2: l'oublions pas. Et dans le monde du travail, la géolocalisation, c'est aussi une donnée qui fait polémique, une donnée identifiante, notamment à l'ère de la plateformisation euh, des livreurs Uber Eats, etc. et, et des, des, des chauffeurs des transports en commun. Qu'est-ce que ça change Que ces individus soient géolocalisés par leur employeur. Donc ouais. euh, Aujourd'hui, nous sommes Vraiment dans dans une société où la géolocalisation, c'est une technologie parmi d'autres, c'est une donnée personnelle identifiante, donc en science de la CNIL, parmi d'autres, qu'il ne faut pas ignorer et qui nous touche directement euh, bah, dans, dans, dans un ensemble, finalement. Dans un plusieurs domaines de notre quotidien, Dans plusieurs en domaines en fait, de hein. notre quotidien, tout à fait. voilà donc Et sans
0: euh, qu'on se doute forcément des vraies euh, motivations. Au euh, fond, voilà, quand vous parlez du mercantine, des GAFAM, etc., on pense pas tous les jours en allumant sa, sa, sa géocolicalisation à cela. À quoi. Fait, Alors choses, qu'il
2: faudrait, donc, en fait. Hein. Il y a des choses qui sont très floues. Voilà. Mais pour revenir à cette réflexivité, et c'est ça, bien sûr, d'un point de vue sociologique qui est intéressant, bien sûr, tout le monde ne l'a pas. Il y a beaucoup de, de variables d'ajustement qui rentrent en compte. Alors, pas uniquement euh, cette image très rigide, finalement, des classes populaires, classes moyennes, classes supérieures, pour aller au-delà, euh, une variable que le montrait déjà bah, Pierre Bourdieu, bien sûr, dans la ouais. sociologie classique, euh, la variable qui rentre sans doute le, le plus en compte, c'est celle euh, du niveau d'éducation euh, de, des individus, du niveau de diplôme, et derrière cela, le, leur capital culturel, puisque le capital numérique, l'idée de devenir, de pouvoir devenir bénéficiaire du numérique, d'avoir des compétences pour utiliser ces, ces, ces outils de manière valorisante, des compétences pour bien réguler les usages des enfants pour qu'à leur tour ils puissent eux-mêmes devenir bénéficiaires. Ce capital numérique euh, quelque part, c'est une composante du capital culturel également. C'est pour ça que euh, je disais que les inégalités numériques sont d'abord des inégalités sociales. Qui peut avoir un usage euh, peut-être plus euh, plus valorisant de la géolocalisation pour en devenir bénéficiaire C'est d'abord les classes supérieures encore une fois. Alors que ils le font
0: beaucoup, individus... ils le pratiquent beaucoup cette géolocalisation.
2: Oui, les, les, enfin les, les régulations des usages. Pour le dire très très globalement, on est autour de 11 entre 11 et 16 des parents qui disent géolocaliser leurs enfants aux États-Unis en 2018. Voilà, d'après des, des enquêtes quantitatives qui ont été on menées. On n'a pas de chiffres. C'est très difficile, comme je vous disais, d'avoir des chiffres précis. Selon BFM TV, <rire> ça
0: date d'hier, ça, ça, ça cartonne. Hein. Ça cartonne de plus en plus, en tout cas. Ça, ça commence à, en tout cas, en France. Hein. Oui, on en parle en France quand maintenant. Je vous dis entre 11 et en 2018 et 2023, euh, entre les
2: deux. C'est quand même un chiffre. Euh, alors, on, on se dit, oui, 11 c'est à peine plus d'un parent sur 10. C'est quand même élevé, un parent sur 10.
0: Et puis, c'était en 2018. Hein, et c'était en 2018. Et la dangerosité a fait ses preuves, etc., etc. Bref, suite de cet échange, si vous le permettez, chers amis, je après cette page en couleur. À tout de suite.
2: Bonjour, je suis Fabrice Adjadj et je vous invite cette semaine à prendre 26 minutes pour nous poser la question « La technique des modernes s'oppose-t-elle à la technique des anciens ?» avec un texte de Martin Heidegger. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous visitez une centrale nucléaire, Matière à penser, s'écoute aussi très bien en podcast. N'oubliez pas que vous êtes intelligent.
3: Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas À l'occasion des
2: 50 oh, ans de chansons danse, de Yves danse, Duteil ADF Bayard Musique vous présente ne le coffret événement Chemin danse, d'écriture Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi Dans un coffret luxueux, richement illustré de 16 CD Vous découvrirez l'intégrale vous savez, des chansons telle, de Yves Duteil telle, Qu'on l'a dansé autrefois moi je vous montrerai celle, celle que demain Chemin d'écriture sera. de Yves Duteil, un coffret incontournable c'est à ne pas rater. Disponible chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusique.com
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une
0: radio
3: qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des
2: sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques et culturels. Et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité et je crois que c'est important dans le monde actuel
1: Pour soutenir Radio Notre-Dame envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com Merci
2: En quête de sens Marie-Ange de Montesquieu
0: Faut-il géolocaliser ses enfants pour les protéger Question que nous posons à nos trois invités experts Yann Bruna, qui est maître de conférences en sociologie, euh, chercheur au laboratoire Sophia Paul, Axel Dessin, directrice d'Internet sans crainte, programme de sensibilisation aux usages du numérique, pour Tralalère, un créateur de ressources numériques pour l'éducation, et puis Marcel Ruffo, pédopsychiatre, qu'on ne présente plus. Dernier livre Dictionnaire, le dictionnaire, son dictionnaire amoureux de l'enfance et de de l'adolescence. Aux éditions Plomb. Alors, c'est vrai que Marcel Rechaud, l'enfant et la place de l'enfant dans la société, Dieu sait qu'elle a changé entre le 19e, le 20e et maintenant le 21e siècle. Euh, c'est pas par hasard non plus si aujourd'hui on veut, on veut protéger, surprotéger l'enfant, lui donner tout ce qu'ils vont. On voit les, les... maintenant les débats autour de la psychologie positive, etc. On on, 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 on réfléchit à nouveau un petit peu sur, euh, sur finalement la, la place de l'enfant aussi, certainement au sein de la famille, puis au sein de la société, l'autonomisation de l'enfant, tout ça c'est des questions qui rentrent en jeu dans notre questionnement du jour, non Marcel Ruffaut
3: Alors, c'est incroyable le, le, les grands progrès qu'ont fait les familles. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple des nouveaux pères, totalement aidés par le, le, le féminisme, ils sont incroyablement supérieurs aux pères d'avant, quoi. C'est, c'est génial. Par exemple, si on prend, tiens, le, le, le fameux congé paternité qui oui. a été augmenté, euh, moi, je, je croyais qu'ils allaient le prendre après, par exemple, l'allaitement du bébé pour, pour passer, peut-être, à ce qu'on appelait le tiers-séparateur, le père qui intervient comme élément un peu de diffusionnel euh, vis-à-vis de la mère. Maintenant, ils le prennent tout de suite, ils le prennent tout de suite pour soutenir le, leur compagne ou leur épouse après qu'elle ait accouchée, quoi, donc, et, et ils s'occupent de tout, quoi, ils sont, ils sont géniaux. Mais, mais le paradoxe de, de cette plus grande capacité à être famille, ça entraîne aussi des plus grandes craintes, quoi. Il veut être parfait. Il veut être peut-être des trop bons parents, de, des parents trop près, euh, euh, ne laissant plus un peu d'espace personnel à l'enfant. Et, et en écoutant euh, la, la, l'intervention précédente, j'ai, j'ai pensé à un cas clinique, euh, un adolescent fragile, hein, parce que moi je vois les fragiles, je vois ceux qui vont bien par définition euh, euh, géolocaliser sa petite amie sans arrêt. Quoi. Et donc c'était euh, c'était othélo, euh, sur sur portable, quoi. Tu vois, c'était othello euh, <rire> l'autre qui avait un portable et qui à était <rire> manifesté. Alors l'autre l'autre aspect d'inquiétude des parents c'est autant autant c'est quand même génial l'informatique hein, il faut être il faut être On ferme. est d'accord. on va pas discuter Gutenberg et l'invention de l'imprimerie c'est une nouveauté géniale, il y a des des, des contre contre sens, il y a par exemple la pornographie, le, le prédateur et puis surtout la, la, au niveau des familles, l'informatique, c'est quelqu'un qui pénètre dans notre famille. Quoi. Comme si quelqu'un un invité non-invité venait dans notre sein familial. Quoi. Comme si quelqu'un pouvait s'introduire chez nous, un peu comme, comme un, un voleur de famille, un voleur psychique qui, qui rentrerait comme ça dans, dans une intimité qui est la nôtre. C'est assez terrible de penser que quelqu'un peut accéder à, à ce qu'on a de plus intime, c'est-à-dire notre famille.
0: Ouais. Non, bien, effectivement, c'est, c'est un invité de plus, qui, qui qui reste jour et nuit, hein, quand même qui est très très présent, ça nous l'informatique qui peut être euh, qui peut être présent jusqu'à jusqu'à l'infini, enfin qui peut empêcher de dormir, qui peut, c'est quand même euh, vous savez, moi, très envahissant.
3: Il y a quelque chose qui est étonnant, je, je me demande parfois si je ne suis pas un prescripteur de combien de temps passer sur l'écran. Le nombre de parents qui me disent « combien vous pouvez, on peut autoriser notre ado sur l'écran ?» J'ai dit « mais je sais pas, ça dépend de vous, ça dépend de lui, et, mais, mais vraiment, il faudrait que je dise « allez, 20 minutes, une heure, un peu plus le week-end, et puis ne parlons pas des jeux vidéo » auxquelles parfois les adultes jouent aussi. Parce qu'on euh, oublie aussi qu'il y a des, 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 des garçons de 30, 30 ans qui jouent drôlement aux jeux vidéo. C'est aussi euh, les nouveaux parents de cette génération informatique qui, qui, qui a aussi vécu et baigné dans l'informatique.
0: Oui, mais alors, vous. Euh, Marcel, il faut juste une question quand même. C'est, est-ce que c'est bien, bref, bon, je suis désolé de retourner sur le plancher des vaches, mais est-ce que c'est bien Euh, finalement en soi, est-ce que c'est bien le le, le champion de l'éducation que vous êtes, euh, de de dire à son enfant, de de lui installer, euh, admettons qu'on est même d'accord avec lui, de lui installer un, un système pour lui permettre bon, il, so, il sait et, et ses parents savent à quelle heure il est dans le métro à quelle heure euh, euh, voilà d'avoir un espèce de, de de comme si on était tout le temps avec lui quoi si vous voyez ce que je veux dire est-ce que ça brise Mais, pas l'autonomisation de l'enfant que vous, dont vous parlez beaucoup bah, dans votre livre
3: alors vous savez il y a une grande une grande règle c'est il faut se séparer pour grandir bah ouais, oui c'est, et, 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 et en plus il y a quelque chose peut-être que qui est, qui est incompréhensible pour les parents euh, c'est, c'est de dire qu'on ne va pas vivre longtemps avec son enfant. Et, c'est drôle ce que je dis, mais on ne vit pas longtemps, vous savez, avec nos enfants. On, on vit beaucoup plus avec... On ne vit pas longtemps non plus avec les, les conjoints. Euh, le, le, les gens avec lesquels on vit le plus longtemps, c'est les frères et sœurs. Quoi. Et, et, alors ça explique les conflits initiaux, frères et sœurs, d'ailleurs, hein, parce qu'on va dire que ça va durer longtemps. Hein. C'est presque une maladie... Vous conjointe.
0: allez revenir sur l'émission sur les frères et sœurs, vous.
3: Oui, <rire> mais alors... Bon. Non, mais je, je, je dis que, je dis que euh, tout, tout savoir sur autre, c'est aussi une preuve d'affection, d'inquiétude anxieuse. Quoi. Ouais. Et, et, et l'anxiété c'est contagieux. C'est, si, si on s'inquiète pour quelqu'un, cette inquiétude va métastaser sur sa propre anxiété. Mmh. Quoi. Donc non, je, je reviens sur, sur l'idée que euh, les, les, les risques, euh, les notions de, de conduite à risque et notamment à l'adolescence, euh, tous les adolescents adorent aussi les conduites à risque. C'est-à-dire euh, ça, le, le, le danger de l'histoire de la pornographie, de, de rencontres illusoires sur les sites, c'est parce que ils veulent aussi sentir le, le brûlant, le feu, le, le dangereux pour être oui. eux, quoi. Et ça, et ça, et évidemment. Et, et puis peut-être que bon, moi, je dis toujours. On, aux parents, quand, quand, quand ils me posent ces questions et je comprends de, de leurs leur doutes sur le, leur adolescent, etc., je dis, mais vous vous souvenez pas de votre adolescence mmh. Vous n'avez mmh. pas été adolescente chose... Parce que c'est tellement difficile, le doute de soi, l'adolescence, que parfois on, on oublie, ou on a oublié ce
0: doute. ouais euh, Yann Bruna j'ai vu que vous aviez gratouillé quelques, quelques petites notes. Euh, mais et c'est effectivement... Euh... Euh, on, on, va, on risque de changer carrément de paradigme dans nos rapports même à nos enfants. Alors c'est vrai que maintenant que nos enfants se géolocalisent entre eux, vous me le disiez au antenne tout à l'heure, et ça a été confirmé par Marcel Ruffo. et sa patientèle. Euh, que faire, que, que, faire quoi, que penser Que conseiller aux parents démunis qui nous écoutent ce matin, qui, qui hésitent, ou qui ont déjà... Euh, ils sont passés de l'autre côté, ça y est, qui sont dans les outils à fondre, j'ai localisé euh, leurs enfants euh, du matin au soir et du soir au matin, il y a quelque chose qui n'est qui est pas, pas à l'endroit, mais, alors c'est Marie-Ange de Montesquieu qui s'exprime, mais pour d'interrogation, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-dedans, non
2: ah, Quelque chose qui ne va pas, c'est, c'est également aux, aux parents d'en décider eux-mêmes, On et est de d'accord. faire preuve de, de cette réflexivité, de se dire oui, mais là, est-ce que finalement ça ne va pas trop loin dans, dans, dans ce que je fais Et euh, j'ai pu interroger des parents qui le faisaient eux-mêmes, donc je prends l'exemple d'un, d'un cadre supérieur ouais. dans, dans une société de télécommunication euh, qui me disait lui-même, non. Et, et Ce qui est intéressant, c'est dans, dans le cas des familles euh, monoparentales également, euh, qui me disaient, mon ex-femme, je localise ma fille, euh, voilà, moi je sais mmh. que s'il n'y a pas cette confiance entre un père et sa fille, mmh. ce n'est pas une bonne chose, donc moi je préfère ne pas le faire. Et en même temps, il concédait que, oui, c'est vrai que euh, quand j'appelle et que, qu'il ne répond pas, j'ai toujours tendance à dire, bon, je peux savoir. Vous voyez, il y a cette dimension, c'est ça l'attention finalement. Je peux savoir, mais... Est-ce que je vais le faire quelque part Ou est-ce que je vais garder cette part d'imaginaire C'est un questionnement qui est également dans l'esprit des parents, mais évidemment dans un contexte sociologique, dire des jeunes, des parents, c'est un non-sens, ça n'existe pas. Des parents, c'est principalement, euh, de, chez les parents que j'ai pu interroger, des parents des classes supérieures, des parents qui font preuve de cette réflexivité et qui vont vraiment se poser cette question. Et il faut garder vraiment à l'esprit, je pense, cette hétérogénéité, parce que euh, la, la variable du temps d'écran, par exemple, qui est très importante, oui, combien de temps C'est une question qui est très régulièrement posée, Que j'aime beaucoup poser également en situation d'entretien, parce que souvent les individus vont s'en justifier. Combien de temps est-ce que vous passez sur votre smartphone Alors, sur mon smartphone, je fais ça, je fais ça. Je fais ça, je (rire) fais ça. Voilà. J'y passe, je ne sais pas, 6 heures par jour, mais. Oui, ça vient ouais. rarement seul comme réponse, mais je vais justifier mes pratiques, parce que si je on vous dis 6 heures, hein. on est quand même dans, dans une logique de quantification à l'extrême dans les sociétés contemporaines, donc quand on dit 6 heures, ça paraît beaucoup. Donc 6 heures, ça veut dire que je fais n'importe quoi. Il y a la question de la légitimité des pratiques euh, des, des enfants et des adolescents euh, qui, qui est très, très intéressante. D'autant que je parlais des, des individus plus diplômés, euh, des, des classes supérieures, euh, Voilà, il y a une volonté Parentale de transformation des pratiques numériques juvéniles pour les caler sur les, réfé- les valeurs de référence des parents, ici. Alors que dans les milieux populaires, on n'a pas justement cette volonté d'ajustement, de fabrication d'une jeunesse dominante, euh, comme le dirait Muriel Darmont on est davantage sur un enthousiasme, une certaine bienveillance vis-à-vis du numérique, et là on va davantage se caler sur le temps d'écran et le seul temps d'écran, puisque euh, finalement c'est une bonne chose que les enfants aillent comme ceux d'en haut, entre guillemets, pour reprendre le, le discours oui. de Dominique Pasquier, comme ceux d'en haut. Sur ces outils, ce sont ces outils qui aujourd'hui euh, favorisent l'employabilité, permettent de mais réussir. Bon. Donc, euh, voilà. Et il y a en même temps cette injonction à dire oui, mais mes enfants, je veux qu'ils aient les mêmes chances que les autres. Donc, il faut qu'ils aient ces, ces, ces trucs-là, ces outils. Ouais. Et j'aimerais également qu'ils puissent réussir avec, qu'ils puissent les utiliser suffisamment pour justement euh, en, euh, en devenir véritablement bénéficiaires. Et il n'y a pas forcément cette question des pratiques légitimes, ouais. mais davantage de, d'utiliser ces outils. D'autre part, la, la, la question de la, des, des pratiques numériques et de la surveillance de ces pratiques. Alors Oui, c'est vrai, on, est, on a peut-être de, de meilleurs pères aujourd'hui, Enfin, espérons-le en tout cas, euh, mais dans les enquêtes récentes, il faut quand même concéder que la charge mentale liée aux bonnes pratiques numériques, à l'encadrement des pratiques numériques des enfants, c'est euh, elle permanent. reste essentiellement féminine.
0: Euh, ah oui, pardon, euh, d'accord, aujourd'hui. je ça vous voulez dire. J'allais dire c'est qu'elle était très importante.
2: Les... Voilà, parce que euh, dans, dans les enquêtes récentes, alors effectivement, on a les, les, les exemples de pères... Qui...
0: Toutes les femmes qui, gé- qui veulent géolocaliser leurs enfants, on est d'accord non
2: pas uniquement la jouissance, mais dans le contrôle parental plus largement, en la général, qui effectue des vérifications ponctuelles, comme a... données. Oui ouais. Tout à fait, des vérifications, vérifications ponctuelles, alors que les maires sont plus dans une volonté d'éducation pratique sur le long terme, dans la régulation, et par exemple, dans le cas des maires de classe des, des classes supérieures des, des individus favorisés, euh, on est plutôt dans la volonté de caler les pratiques sur, comme je vous disais, des pratiques de référence, c'est-à-dire tout ce qui est contenu vidéo, TikTok, etc., euh, ça ne t'apporte rien, ça ne changera rien, finalement, à ton avenir, donc c'est pas quelque chose qui m'apparaît comme légitime, fais plutôt ci, fais plutôt ça.
0: En gros, Axel ça pardon de retomber à nouveau de nous <rire> remettre les pieds dans la bouillasse, mais euh, il faut parler, on ne parle plus, on n'a plus le temps, on préfère géolocaliser, espionner plutôt que de parler, de se, mettre, euh, de se regarder dans les yeux avec ses enfants et dire voilà, alors où est-ce que tu vas ce soir, on se retrouve à telle heure euh, Qu'en pensez-vous, axel Dessin bah,
1: En fait, euh, aujourd'hui les parents ils se sentent assez démunis par rapport à l'accompagnement euh... ouais au numérique de leurs enfants, mm-hmm. ils se sentent euh, souvent pas légitimes ouais. à deux niveaux. D'abord parce qu'ils ne connaissent pas forcément les pratiques de leurs enfants, ils ne sont pas sur les mêmes réseaux sociaux. On est, il y a quelque chose qui nous unit, c'est qu'on est quand même tous beaucoup <rire> avec nos écrans, beaucoup avec nos smartphones, mais on n'a pas forcément les mêmes usages. Donc ils se sentent bousculés dans leur posture de parents. Et il y a un autre facteur aussi que je viens d'évoquer, c'est comme ils sont eux-mêmes très utilisateurs, ils se sentent souvent pas en très bonne posture aussi pour donner des recommandations. Et puis, je reviens sur le, le mot « contrôle » qu'on a utilisé. C'est vrai que, pensant bien faire, et euh, il y a beaucoup de campagnes qui vont dans ce sens, et nous aussi, on hein, milite dans ce sens, on parle beaucoup du contrôle parental, de l'importance du, de, d'installer, d'utiliser ces outils pour protéger ces enfants. Or, euh, bah, ce n'est pas les mêmes termes euh, à l'étranger, mais nous, on a choisi ce terme de contrôle parental. Or, il n'est pas bon du tout, ce terme, parce que les outils de contrôle parentaux, ils sont plutôt là pour euh, mettre en place un certain nombre de protections de façon à adapter le contenu à l'âge de l'enfant. Effectivement, installer un contrôle parental, euh, c'est utile si on va donner une tablette, un smartphone à un enfant assez jeune et euh, avec une connexion Internet, si euh, on le laisse accéder à tout Internet sans protection, il y a de grands risques qu'il puisse tomber sur des contenus qui ne sont pas adaptés. Donc, donc, donc dans ce cadre-là, le contrôle parental, euh, il est clé, mais doit faire partie d'une éducation au numérique. Et j'ai envie de dire, la géolocalisation, ça va dans le même sens. Parce que euh, si on, quand on installe un contrôle parental sur l'outil de, euh, le matériel de son enfant, c'est important de lui dire... Écoute, je te donne ce matériel ouais. qui va te permettre d'accéder à tout Internet. Tu es trop jeune aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être choquantes, il y a des choses qui sont plutôt adaptées aux adultes. On va installer un outil qui va te protéger de ça. Et puis, plus tu vas grandir, et plus on va assouplir. Et puis, peut-être que ces paramétrages, on va les regarder ensemble. Ouais. Si les enfants, si les parents faisaient ça, déjà, c'est installer une relation de confiance, oui. expliquer à son enfant que cet outil est là pour le protéger, adapter, euh, j'ai envie de dire, sa pratique numérique à son âge, et ensuite, s'ils pouvaient continuer à avoir la même démarche au moment où ils s'inscrivent sur les réseaux sociaux, ce que les parents ne font pas, il y a énormément de paramétrages sur les réseaux sociaux qui permettent, là aussi, de choisir ses contacts, de protéger, euh, d'éviter éventuellement de recevoir des des messages malveillants qui sont totalement inconnus euh, des parents. Et avec la géolocalisation, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, on a des outils numériques et c'est possible. Moi, nous, les parents avec lesquels on échange, ils nous disent « Mais puisque ça existe, pourquoi ne pas l'utiliser oui. On a cette technologie à notre disposition et ça nous rassure. Mm-hmm. » Et quand on creuse un petit peu, euh, moi j'ai échangé avec des parents sur ce sujet, mm-hmm. bah, en fait, il euh, y a notamment des applications qui permettent de, euh, de, d'identifier des, des endroits où doivent être les enfants et s'envoient une notification aux parents quand bah, l'enfant est arrivé à l'école ou qu'ensuite l'enfant est arrivé à la maison.
3: Mm-hmm.
1: Donc, le parent dans sa tête, si l'enfant sort à 16h30 et qu'il y a un quart d'heure de trajet, il est dans une espèce d'attente à 16h45, la no- petite notification doit arriver. Mais si ce jour-là, ben, non, son enfant a décidé de discuter quelques minutes avec des copains sur le trottoir, Mais ou oui, est de par un exact, enseignant, de la par vie, la quoi. boulangerie, ouais. de chercher un petit goûter, ben, la panique va... Euh, c'est quand même voilà, terrible, famille, mes famille,
0: amis. C'est quand même terrible. Non, Yann Brunac, celle de Saint-Marcel Ruffo. Moi, ça me rend un peu triste toute cette conversation depuis tout à l'heure. Mais j'espère que Marcel Ruffo va nous envoyer un petit peu de soleil. Euh,
3: écoutez, écoutez, je, je, vais, je vais, mettre, si vous me permettez un pas de côté, je, je vais dire quelque chose d'optimiste.
0: Ah, oh, merci. Bah, vous le réservez a, pour, a, vous le a, pour, 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 dans quelques minutes après Jean-Michel Jarre et son équinoxe. Allez, d'accord, à toute d'accord. suite. D'accord. À tout de suite, chers amis. Radio Notre-Dame. Et voilà pour ce petit équinoxe, cet équinoxe tout court, signé Jean-Michel Jarre. Faut-il géolocaliser ses enfants pour les protéger? Yann Bruna, Axel De Saint, Marcel Refo, nous sommes toujours ensemble. Pour évoquer, tenter de répondre et de surtout de peut-être de rassurer nos parents si inquiets. On en parlait à l'instant avec Yann Brunat, hein, euh, ce qui, parce que moi je disais que c'est quand même effrayant, nous, à nos, nos... dinosaures de 40 ans que je suis. Mes parents ne me demandaient pas ce que je fabriquais le dimanche après-midi ou le samedi quand je, je, j'allais chez des amis. Enfin bref. Mais aujourd'hui, comme disait Yann Bruna, euh, Axel De Saint, Martial euh, je vous soumets cette ré... le résumé de cette réflexion c'est que c'est la défiance vis-à-vis du monde extérieur. Euh, bah, Yann Brunaz, à, à vous de nous expliquer finalement ce qui, ce qui se passe en ce moment. C'est ça, c'est ça la peur. Et vous me racontiez qu'il y avait même une application qui permettait aux parents de dire ah bah, tiens, euh, il sort de la, de la, quoi de la zone de ben, contrôle oui, d'un,
2: d'un périmètre. Voilà. Oui.
0: Donc il y a une, 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 une application qui permet de, de vérifier voilà, le, le, pa, le, pa, le périmètre de sécurité, zone de confort pour l'enfant.
2: Tout à fait. Lorsque l'enfant sort de cette zone, euh, immédiatement, le parent est averti. Euh, il reçoit une notification sur son téléphone. Et il peut donc contacter son enfant et lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là C'est pas normal, t'as pas à être là, etc. » Donc, une non-conformité entre une position géographique qui est attendue et une position révélée par... Et là, les
0: imprévus, on peut aller se brosser. Hein Marcel Ruffo, j'attends toujours votre rayon soleil. Qu'est-ce qu'il faut
3: faire Alors, je, je sais pas. On a, on a, vous avez cité dans les annonces précédentes euh, Heidegger, donc, euh, et, et, et donc, euh, je vais en venir à une une position un peu phénoménologique, si vous voulez. Ouais. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, quand, quand on écoute ce débat passionnant, on, on a aussi... Euh, que, quand, j'écoute, euh, quand je vous écoute, quand j'écoute les deux intervenants, euh, je ne suis pas un ordinateur, mais j'ai des associations d'idées qui, ouais. qui, qui comme ça, se naissent dans, naissent dans ma pensée. Et, et donc, je pensais à je pensais, en écoutant donc les apports très, très passionnants que, dont, euh, dont je tire bénéfice, qu'est-ce qui reste alors finalement en dehors de l'informatique Et je pensais au moment sacré du repas de famille ou de la veillée devant une cheminée. Mmh. Euh, alors, prenons le repas de famille qui est un temps fort. Alors là, euh, de manière terriblement autoritaire, on interdit les smartphones et les tablettes. Hein. Les, les, les gosses, les adolescents notamment, ne sont pas euh, sur leur, leur appareil pendant qu'on, qu'on déjeune avec eux. Pourquoi Parce qu'on parle, euh, que la parole étant le, le générique de la transmission. Et, et je pensais aussi que, par exemple, imaginons qu'il y a un grand-père qui raconte toujours les mêmes histoires parce qu'on va <rire> le voir une fois par mois, ouais. euh, euh, une fois par mois le rencontrer, et c'est toujours les mêmes histoires. Bien, c'est très bien qu'il raconte toujours les mêmes histoires parce que, comme disait Fernand brodel puisque vous parlez de Méditerranée, on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Donc, hmm. le, 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 le discours répétitif du, grand, du grand-père on sera intégré pire qu'un ordinateur qui répète <rire> <rire> c'est un super ordinateur, le grand-père, ben, c'est très bien pour f- fabriquer quelque chose qui a à voir avec la transmission. Et donc, quels sont les, les médicaments génériques de- du trop de, de géolocalisation ouais. informatique ben, C'est le repas de famille, de <rire> cuisiner ensemble et, raco- et écouter les histoires de- des grands-parents. C'est pas trop mal tout ça
0: C'est pas trop mal, merci. Bon, ça va déjà un peu mieux, merci Marcel accept <rire> Axel 200, c'est à vous, à vous de jouer. Qu'est-ce qu'on... Là, on rentre dans notre dernière partie. De marathon, en tout cas, de, 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 d'émission, tout simplement. Euh, Élément de réponse, au pluriel, j'espère, en tout cas, euh, avec vous. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous conseillez là, aux parents qui nous écoutent ce matin, qui hésitent, qui sont déjà dedans, qui ne sont pas encore dedans Qu'est-ce qu'on fait
1: bah, En fait, euh, puisque, euh, on est équipé, euh, ils peuvent continuer à utiliser ces outils numériques. Mais justement, puisque leur... Euh, leurs enfants sont équipés, peut-être que pour justement à la fois se rassurer et mettre en place cette relation de confiance, euh, ils peuvent aussi exprimer leurs inquiétudes, parce ouais. que par hein, cette géolocalisation, mmh. elle est là <rire> pour les rassurer, mmh. les parents hein, oui, euh, on est d'accord de leur dire ben voilà, tu tu vas au collège pour euh, pour la première fois. Moi, ça m'inquiète un peu de te savoir euh, seule. D'habitude, je, je t'accompagne. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit SMS quand tu quand tu es bien arrivé Ou, euh, voilà, je suis à mon travail, j'aimerais être sûre que tu es bien rentré à la maison sans souci. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message oui. Et là, je trouve qu'on est dans une utilisation... Euh, voilà, on utilise le numérique, mais dans une relation euh, d'échange où on instaure euh, une confiance. Et effectivement, ben... Si l'enfant euh, bah, n'oublie d'envoyer, parce que ça arrive très souvent, on va oublier d'envoyer, peut-être au bout de quelques fois, on va lui dire, euh, dis donc là, je t'avais demandé quelque chose, tu, tu as pas respecté, euh, je vais je vais géolocaliser si, euh, si tu ne remplis pas ce, ce petit contrat. Et puis au fur et à mesure, bah, ils vont se rendre compte que l'enfant euh, envoie, bah, donc vous, pour la relation de confiance, c'est bien, et puis bah, que l'enfant... Euh, rentre bien chez lui donc certainement ça va rassurer le parent et va se sentir
0: moins obligé de mettre en place ces outils oui mais la mais... place de l'imprévu alors comment qu'est-ce qu'on en fait c'est fini plus d'imprévu mais quel... mais oui je pense qu'il faut euh, il faut l'accepter
1: euh, et mm. peut-être demander à son enfant aussi si euh, tu ne rentres pas comme prévu il n'y a pas de souci tu peux euh, passer chez un copain euh, si jamais tu es retenu quelque part tu me préviens tu mm. me préviens parce que moi je vais m'inquiéter donc je pense que si on est dans, dans ce dialogue et on apprend justement aux enfants à utiliser l'outil numérique à bon escient, parce que justement il permet de maintenir le lien, de prévenir, donc quelque part c'est déjà un outil rassurant par rapport à ce que nous on a pu connaître, on était jeté dans la nature, ouais. et il n'y avait pas de téléphone hein, bah pour non. pouvoir contacter. Bien en fait d'accord. Mmh. Et puis j'ai envie de dire, en, en cas d'imprévu, les parents seront aussi informés euh, en temps et en heure. Et hum. la plupart du temps, euh, tout se passe bien.
0: Mais on part. Vous êtes quand même d'accord. Je suis désolée de me faire euh, presque l'avocat du diable, mais on est quand même d'accord que on part du principe, euh, Marcel Ruchot, Yann Brunat, que ce monde est fa- fortement dangereux et fabuleusement dangereux. Euh, Yann Brunat, on part de ce principe-là. Alors, si on si on fait tout ce que dit, même Axel de Saint qui est dans la prudence, qui est raisonnable, certes, mais on part quand même du principe que le monde est extrêmement dangereux. Est-ce que ça a toujours été le cas, euh, Yann Brunat? Tout tout le monde a toujours été vu comme dangereux. Finalement, c'est une question qu'on peut se poser ce matin, c'est pas si bête. En
2: en tout cas, oui, c'est ce qui ressort de nombreuses études sociologiques, et pas seulement sociologie, en sciences sociales plus largement. Est-ce qu'il y a plus, euh, est-ce qu'il y a davantage d'insécurité aujourd'hui qu'il y a 40 ans Non, clairement pas. Il y en a même moins. Si on prend vraiment des des chiffres tout à fait concrets. Sauf qu'on en parle plus pour voilà, les médias. Cette insécurité, elle est beaucoup, beaucoup plus médiatisée, euh, d'autant que euh, le, les individus, alors pour tout un tas de logiques algorithmiques, par exemple, sont quand même plus ou moins enfermés dans certaines bulles de filtre même s'ils en ont aujourd'hui une certaine réflexivité qui essaient de, de s'en extirper, euh, de telle sorte que quand vous commencez à avoir des informations qui sont susceptibles de vous faire peur, et eh bien quand vous allez cliquer dessus, quand vous allez passer du temps à scroller et à les lire, vous allez en voir d'autres le lendemain et, et de fil en aiguille, finalement, vous allez vous dire oui, mais de toute façon, l'insécurité elle est absolument partout, l'espace de la ville, c'est l'espace du danger et je ne peux pas me permettre finalement, ça serait irresponsable si j'ai accès à cette technologie, de dire non, je, je ne vais pas géolocaliser, ouais. sans forcément réfléchir au fait que, oui, c'est, c'est, bien, c'est, c'est bien beau de géolocaliser, mais euh, j'ai, j'ai eu le, le, le témoignage assez frappant, euh, justement du, d'un, d'un père de famille qui me disait euh, ça fait quelques années déjà, vous hein, voyez ce qui s'est passé à Nice, je crois que c'était en 2014, euh, voilà, les attentats terroristes de, de Nice, euh, lors, 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 lors du 14 juillet, bon, euh, voilà, si, euh, dans ce contexte, pourquoi est-ce que je, je ne géolocaliserai pas mon enfant ?» ouais. et, et une personne à qui j'avais envie de répondre, bah « Écoutez, malheureusement, ça n'aurait rien changé. » quelque part. Certes. De, voilà. Donc ça n'empêche pas la survenue d'un événement, mais il y a c- cette volonté de, de réassurance qui se trouve au moins en partie comblée. Et ça n'empêche pas le danger. C'est vrai que c'est bien de, de, de préciser le, le, y a de le danger. J'ai eu une, une jeune fille qui m'a dit moi, la géolocalisation avec mes parents, bon, j'aime pas trop ce sont mes parents, mais c'est vrai que ma Snap map, enfin ma, ma position cartographique via les réseaux sociaux, je la donne à ma sœur parce que euh, voilà, elle m'a dit, je, je vous le dis euh, de, de, de la même façon, euh, si je me fais violer, elle saura où je suis. Non, ça n'empêche pas la survenue d'un événement, ça n'empêche pas la survenue d'un drame, mais... S'il se passe quelque chose, au moins il y a ma position qui est enregistrée quelque part. Euh, Voilà donc le le, le partage intrafamilial de la localisation peut s'expliquer, et ça qui est intéressant, par euh, c'est alors essentiellement dans l'enquête que j'ai pu faire. hein, Donc je généralise peut-être un petit peu, il faudrait voir plus loin, mais essentiellement par les jeunes femmes, des jeunes femmes, pas les jeunes femmes, mais des jeunes femmes que j'ai pu interroger ont parfaitement intériorisé euh, cette vulnérabilité supplémentaire parce que ce sont des femmes qu'elles présentent dans l'espace urbain, et justifient le recours parental ou le recours euh, au sein des fratries à la géolocalisation, parce que justement, elles sont vulnérables.
0: Marcel Ruffo, quand on revient à notre petite phrase d'introduction, l'optimisme de de M. Baden-Powell, « L'optimiste est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès », euh...
3: oui mais oui mais mais par exemple si si je reviens à, à ce qu'on a appris dans, oui dans cette émission de, oui. donc la, la, la part féminine très importante oui. dans, dans l'inquiétude je, je repense à, à ce que nous a appris Winnicott euh, avec le holding c'est-à-dire le, le, la prise dans les bras quoi, comme si euh, euh, les femmes, donc, euh, qui, qui ont une supériorité majeure sur les hommes, c'est-à-dire d'être enceintes, d'avoir des relations antérieures avec le petit bébé, on, on sait bien tout, tout ce qui se passe in utero entre le, non, le, on le bébé pas. Et, la, et la mère, quoi. Ouais. et toute l'interaction qui, dès les premiers jours, prouve que tout ça a existé. Et ce holding... Ce, finalement ce holding euh, la, la modernité du holding c'est peut-être aussi la géolocalisation quoi. Je, je continue à t'avoir dans mes bras avec euh, un outil qui me permet d'être toujours près de toi
0: quoi. Ouais, et ça, et ça c'est, donc, pas, euh... c'est bof ça quand même, pour l'autonomisation si
3: oui, et donc, et donc, euh, je, je, je peux comprendre ça. Et puis, comment échapper à, à la géolocalisation quand sur les chaînes d'information, comme on voit alerte enlèvement, tu vois. Et donc, que, ouais. comment, comment après on ne peut pas être
0: et oui, pas c'est être humain. Contaminé
3: hum. par, par, par l'anxiété c'est générale du, du fait de la diffusion de l'information quoi.
0: Il est sympa le Marcel Ruffo. Hein. Il est sympa. <rire> Il est compréhensif en tout cas avec les pauvres petits parents démunis que, que que nous sommes d'où je fais maintenant parti. Voilà. Eh bien, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour cette réflexion ensemble. Yann Bruna, euh, Axel De saint Marcel Ruffaut. Marcel Ruffaut et votre livre, Le dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence. Un petit bijou à découvrir aux éditions Plomb, avec beaucoup d'humour. Merci beaucoup, Axel De Saint, et votre euh, Tralalaire, un créateur de ressources numériques pour l'éducation. Et Yann Bruna, merci à vous infiniment, maître de conférences en sociologie, je le rappelle. Euh, chercheur au laboratoire Sophia Paul, passionné par la géolocalisation, votre sujet d'étude. Merci infiniment à vous trois. Merci. Merci.
2: Au revoir.
1: le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.